0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est une mini-série que je vous ai préparée avec pas mal d'intervenants où on va parler de la prépa physique et mentale du cavalier. Donc Aujourd'hui, on va juste aborder les thèmes des intervenants respectifs qui seront publiés donc, tous les 15 jours vous aurez un nouveau podcast. Donc, le premier podcast sera avec Benoît Valentin, qui est un ancien skieur de haut niveau. Euh, et du coup Ben nous parlera un peu euh, du rapport euh, entre le sport de haut niveau et maintenant sa pratique de l'équitation vu qu'il s'est mis au cheval et bah, du coup de tout ce qu'on retrouve dans le haut niveau au niveau de la prépa physique qu'on ne retrouve pas forcément dans le cheval et comment ça peut impacter notre équitation etc. Ensuite on aura Savannah euh, Iboretti qui elle nous parlera de la prépa mentale et comment ça l'a aidée avec ses poneys quand elle tournait sur euh, des épreuves d'acélite en CSO et euh, ensuite, on aura un podcast très intéressant avec Camille qui est, elle, podologue, posturologue euh, et cavalière et qui nous expliquera bah, comment certains exercices peuvent changer notre proprioception, notre position à cheval, comment des semelles orthopédiques ou même des lunettes peuvent complètement changer notre équitation. Et le dernier sera avec Tess euh, qui, elle, est une cavalière de dressage et qui nous expliquera comment la prépa physique a métamorphosé son ressenti à cheval et comment ça l'a vraiment aidé avec ses chevaux et euh, même elle dans sa pratique de l'équitation et dans ses, ses sensations euh, corporelles. Donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Euh, je trouvais que faire ce podcast-là était très intéressant parce que je vous parle toujours bah, des chevaux et de la préparation physique des chevaux, des exercices qu'on peut mettre en place. Mais il ne faut pas oublier que le cavalier, c'est quand même hyper important et que bah, si nous, on n'est pas prêt physiquement, c'est quand même très dur euh, que les chevaux y soient et que bah, en prenant le temps de faire quelques exercices euh, tous les jours, on peut grandement améliorer la symétrie des chevaux, on peut vraiment améliorer notre équitation, on peut améliorer euh, nos performances sportives, mais on peut aussi diminuer le risque de blessure, aussi bien pour le cavalier que pour le cheval. Euh, tous les articles dont on va vous parler euh, dans ces podcasts, les recherches scientifiques et tout ça, vous pourrez les retrouver sur le blog. Et euh, voilà on va vraiment parler de, de, de tout ça, de voir comment se libérer bah, une heure par semaine ça va être utile pour votre cheval et qu'on bah, n'a pas forcément besoin de travailler nos chevaux autant qu'on le fait et que justement leur laisser eux un peu de temps libre de leur côté et nous nous concentrer sur nous, sur notre prépa mental et physique ça peut vraiment vraiment faire toute la différence au niveau de nos performances sportives ou même au niveau de nos relations avec le cheval. Donc, pour aujourd'hui, aujourd dans ce premier épisode, euh, je vais vous parler un peu de la préparation physique, mais surtout de ce que demande l'équitation en tant que sport. Parce que ceux qui ne la pratiquent pas disent toujours, ouais, de toute façon, l'équitation, c'est n'est pas un sport, il n'y a que le cheval qui travaille. Et c'est pas tout à fait vrai Alors c'est sûr qu'un cavalier, si on lui demande d'aller courir, euh, d'aller courir tout simplement, euh, ça va pas du tout être les mêmes muscles, ça va pas du tout être le même stress euh, sur le système cardiovasculaire et un cavalier ne sera peut-être pas capable d'aller courir, alors que pour autant, il est capable de monter à cheval. C'est pas pour autant que le cavalier n'a pas besoin de muscles ou d'avoir un système cardiovasculaire euh, en forme pour monter à cheval. Par exemple, euh, il a été observé que lors d'une séance d'obstacles, le rythme cardiaque était entre 98 et 114 battements par minute chez des cavaliers entraînés. L'étude a été menée au cadre noir sur des cavaliers euh, qui, étaient, euh, qui faisaient le, les, les spectacles et les représentations du cadre noir. Donc en soi, le rythme cardiaque ne monte pas très très haut. Le rythme cardiaque du cavalier n'est pas très élevé à cheval, même à l'obstacle. Mais par contre, on sait qu'en concours ou lors de représentation, donc là l'étude était toujours sur les cavaliers euh, du cadre noir de Saumur, euh, le rythme cardiaque pouvait grandement augmenter avec le stress. Et du coup, si on n'a pas l'habitude d'avoir une amplitude cardiaque aussi importante, euh, ça peut nous poser problème et ça peut créer de la fatigue lors de concours par exemple. Donc c'est important de travailler son système cardiovasculaire. Euh, évidemment, euh, si on pratique l'équitation à la maison, on n'a pas forcément le stress à la maison. Donc du coup, notre rythme cardiaque ne va pas forcément augmenter autant qu'en concours. Alors que la pratique d'un autre sport, par exemple la course ou le vélo, le crossfit, ça peut permettre au rythme cardiaque d'augmenter, d'aller plus haut dans ses fréquences lors de la pratique d'autres sports et du coup, ça peut nous être utile à cheval. On peut aussi pratiquer des sports plus doux, comme par exemple le yoga, qui au contraire va nous faire baisser notre rythme cardiaque et va surtout nous apprendre à le gérer. Parce que le rythme cardiaque, en fait, bien que ce soit quelque chose qui se fasse automatiquement, on peut aussi nous, en tant que personne, grâce à des petits exercices et à la pratique d'autres sports, apprendre à le faire diminuer. Et ça, ça va être très très utile parce que de 1, ça va nous demander moins d'efforts physiques, donc moins de fatigue après des séances d'équitation ou de concours. Et aussi, il faut se rappeler que le cheval, il est très sensible à notre rythme cardiaque et surtout à notre variabilité cardiaque. Je vous ai mis un article là-dessus sur le blog. Le cheval, il est capable de ressentir notre rythme cardiaque qu'on soit sur son dos, qu'on soit à côté de lui ou qu'on soit même dans le box d'à côté. » Donc si on a un rythme cardiaque, si on a une variabilité cardiaque qui augmente, celle du cheval va augmenter aussi. Et ça, ça peut avoir un impact négatif sur ses performances sportives mais aussi sur son stress. Un rythme cardiaque augmenté pour le cheval, ça va être un cheval qui peut stresser plus ou qui va se fatiguer plus vite, qui va créer par exemple plus d'acide lactique parce qu'il n'arrivera pas à apporter l'oxygène qu'il faut assez longtemps aux muscles. Donc ça, c'est très très important euh, de travailler son rythme cardiaque via un autre sport. Donc tout ça, on va en parler au cours euh, des prochains épisodes de podcast. Euh, autre chose de très important à cheval, c'est évidemment la motricité et notre proprioception. Parce que quand on est en... sur le dos du cheval, on a plein de choses à penser en même temps. Il faut penser à la position de ses mains, à la symétrie de son corps, à la façon dont on est assis sur notre cheval, à nos jambes, mais aussi à chaque demande qu'on veut demander. Et par exemple, je vais utiliser le dressage comme exemple parce que je pense que c'est la pratique qui demande, le, le, la discipline en tout cas entre le CSO, le dressage et le, le complet, qui demande vraiment le plus de coordination et de précision et c'est vrai qu'en dressage on peut vite être déséquilibré et euh, le fait de pratiquer un autre sport à côté peut vraiment renforcer notre proprioception et du coup avoir une précision dans nos aides qui est très très importante. Ça on en parlera dans le, dans le tout dernier épisode qui sortira euh, avec Tess qui est une cavalière de dressage et elle va vraiment nous raconter comment ça l'a aidé dans ses précisions au niveau de des demandes et du coup dans la compréhension du cheval, ça, le fait de pratiquer un autre sport, ça l'a grandement aidé avec la, la relation de ses chevaux parce qu'elle était plus précise, du coup les chevaux comprenaient beaucoup mieux ce qu'elle voulait et forcément bah, il y avait une meilleure entente, un meilleur feeling. Donc la proprioception elle n'est pas à négliger, on en parlera énormément dans le podcast numéro 4 aussi avec Camille qui est posturologue et podologue et cavalière et qui nous explique comment notre proprioception peut changer notre équitation et peut surtout impacter le cheval et des tout petites choses qu'on peut mettre en place qui peuvent euh, bah, changer toute notre équitation. Euh, et un, une autre chose dont on va parler c'est euh, bah, les muscles parce que, euh, être cavalier c'est bien mais il faut quand même être musclé un minimum euh, donc du coup on va parler d'exercices pour muscler le cavalier et aussi l'importance de pratiquer un autre sport pour renforcer certains groupes musculaires qu'on travaille pas forcément à cheval mais qui vont nous aider sans le savoir euh, à cheval par exemple on peut avoir des abdos et on a besoin d'avoir des abdos, mais entre avoir des abdos posturaux et des abdos de travail, c'est pas du tout la même chose. Et à cheval, on travaille beaucoup nos abdos posturaux, mais très peu nos abdos de travail. Et pour autant, en les renforçant grâce à d'autres sports, eh ben ça va vraiment changer notre équitation. Le fait de travailler sa souplesse euh, hors cheval, ça va vraiment changer notre équitation, les performances qu'on va avoir. Je vais vous redonner encore l'exemple du dressage où on sait que, plus on a une, une souplesse importante au niveau des hanches et plus on aura des notes meilleures euh, lors d'épaule de, en dedans parce qu'on arrivera mieux à demander, on sera mieux positionné, notre poids du corps sera mieux et du coup notre cheval réalisera un exercice beaucoup plus facilement. Donc ça c'est aussi très très important la souplesse de la travailler et ça la souplesse malheureusement quand on est à cheval on la travaille pas du tout donc c'est important de la travailler en dehors de nos séances d'équitation. Un autre point important c'est évidemment le mental parce qu'avoir du physique c'est bien mais si mentalement on a des blocages et bien ça va impacter toute notre équitation. Donc ça on en parlera dans l'épisode 2 avec Savannah qui nous expliquera comment des petits exercices de visualisation, des exercices de respiration ou des, une routine en fait instaurer une routine lors des concours peut grandement aider à euh, améliorer ses performances parce qu'au niveau psychologique, on est beaucoup plus près et elle nous expliquera comment bah, ça l'a aidé aussi par rapport euh, à sa relation avec ses, ses poneys. Donc voilà, aujourd'hui, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse là-dessus. Le deuxième épisode, du coup, ce sera avec Ben, donc Benoît Valentin, qui nous expliquera vraiment la différence entre le sport de haut niveau et maintenant sa pratique de l'équitation. Euh, donc, je vous retrouve dans 15 jours avec le podcast de Ben et je vous dis à bientôt